0: 央广主播台，欢迎收听 RTI
1: News
2: 。各位好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTI News， 我是陈子华。首先是一则有关于国际方面的消息。印尼三佛旗航空公司一架搭载62人的客机，在今天从雅首都雅加达机场起飞之后失去了联络。而这架客机原本是要飞往西加里曼丹省的昆甸市。搜救人员表示，在雅加达外海发现了可疑的碎片。印尼交通部表示，这架客机是在当地时间今天下午的2点三十分，也就是台湾时间三点三十分左右失联。而交通部已经和国家搜救总队等单位调查。飞机的下落。而搜救官员哈约诺向路透社表示，一个搜救队已经在雅加达北部的海域发现了疑似来自于该客机的碎片，但是尚未获得证实。而三佛齐航空公司发表声明表示，他们仍然在收集有关这架航班的最更详细的资料，将在稍后发出声明。中央流行疫情指挥中心在今天公布了国内新增三例境外移入 COVID-19 的确定病例。分别是来自于印尼按827以及菲律宾按828跟按829入境。指挥中心统计，截止到目前，国内累计828例的确诊，分别为733例境外移入， 5 6例的本土病例， 3 6例登木舰队，两例航空器感染，以及一例不明。另外一例按530移出为空号。确诊个案当中有7个人死亡， 7 2 0人解除隔离， 1 0 1人住院隔离中。另为了疏解春节返国潮，中央流行疫情指挥中心试出了 1,500 间的集中检疫所，供民众返台检疫使用。指挥中心表示，截止到中午12点，共有685人完成了订房，大约是 46% 被订走，而目前并没有爆量的情况。指挥中心也会随时滚动检讨，是需求再试出更多的房间。记者刘品希的报道。
1: 应应春节返乡人潮，疫情指挥中心首播试出 1,500 间集中检疫所，供返台民众使用。民众必须到入境检疫系统网页申请，完成预约缴费，便可取得订房代码。疫情指挥中心医疗应变组副组长王必胜九号下午在疫情记者会中表示，其中检疫所自八号晚间八点开放预约，截至九号中午十二点，共有六百八十五人完成订房程序，订房率为百分之四十六，预定过程都非常顺畅，并没有特殊情况，也没有所谓爆量的情形发生。他说：“我想，呃，我们自己内部在。”开放之前的预测大概
0: 就是现在这个样子，并没有会有这个所谓爆量的这个状况哈。那当然，因月今天才还没有到盘满一天，都还没有嘛哈。那呃，我们会陆续追踪这个状况。那另外就是说，如果说是什么原因的话，因为我我想这个还是等到我们呃时
2: 间再长一点哈，他预约的状况我们比较确定以后再来看看哈。
1: 王必胜指出，目前订房的几乎都是国人，但也有一些外国人，包括国人的配偶或是未成年子女都可入住。指挥中心先开放一千五百间房间，如果届时订完，会再试出更多房间，只要供应无余，会尽量试出集中检疫所供民众入住。对于有台商抱怨集中检疫所内部简陋，如同监狱，王必胜表示，各地的集中检疫所有各种风格，但比起外观，防疫团队更重视的是集中检疫的原则。央广记者刘聘熙在台北的采访报道
2: ：台铁在去年引进的 EMU 九百型通勤电列车，被铁道迷封为最免区间车。不过，台铁在交车测试期间发现了900型的减速率的参数和700型、800型不同，恐怕将影响到行车的安全，因此要求德国厂商来台调教，不料却因为耶诞假期跟疫情的影响，无法顺利来台，因此台铁在今天证实 ，EMU 900恐怕将延后到春节之后才能够上路。记者吴立军的报道。
3: 台铁 EMU 9 0 0型通勤电联车首批两列编组，在去年10月24号运抵花莲港后，台铁随即展开交车测试，包括整备测试、性能测试以及最后的装载全载重测试与整合测试，并规范在80天内只有60天测试合格才能进行验收，且需符合规范及司机员需求。结果到。到七号为止，两列编组中 EMU 九零一累计试运转四十三天，成功三十七天 ；EMU 九零二是运转四十二天，成功四十一天。整体性能表现还算不错，唯独减速率的参数和台铁现行的 EMU 七百型、八百型的曲线有些差异。台铁局副局长冯辉生九号证实，三九百型的减速率参数符合合约的规定。不过，由于普悠玛事故后，运安会曾指出，台铁列车的人机界面及操作模式应趋于一致，以免司机员在驾驶不同型的列车时，因为刹车习惯不同，影响行车安全。为此，台铁特别要求德国认机系统商来台调教。冯辉生说：“
0: 但是台铁局因为严格。”法官也因为普优玛事件后，运会一个指导，希望台铁未来车辆的人机界面还有相关的操作模式都能够尽量趋于一致，更符合司机员的操作习惯，然后能够提升优化车辆的系统。所以我们这一次。也特别针对减速率这个部分来严格要求，要能够跟我们七百型、八百型的减速率曲线模式参数要趋
1: 于一致。
3: 不过，由于最近是逢欧洲耶诞节、新年假期，又受到国外 COVID-19 疫情更趋严峻的影响，德国专业技师无法及时来台调教，也导致原定 EMU 九百要在二月六号春节前上路。的计划被迫必须延到农历年后。目前台铁规划 EMU 九百，今年还要再交付十10列一百辆新车，明年则是十12二列一百二十辆，二零二三年完成总数五十二列五百二十辆的新车交付，提供旅客更优质的乘车品质。中广电台记者吴丽君在台北采访报道。
2: 另外，台铁在昨天晚上发现了台东池上到富里间的钢轨出现了 0.8 公分的裂缝，在经过几节处理之后，已经在今天凌晨完成了抽换。台铁初步研判，钢铁断裂的原因跟气温过低有关。无独有偶的是，花莲和平到汉本间的钢轨也在今天上午出现了类似的情况。目前台铁已经紧急加固，预计在晚上进行抽换。目前的行车正常，但是原因还有待进一步的调查跟分析。教育部在今天召开了一百一十年第一次的会议，对于各教育阶段的本土语文含台湾手语课程安排做出了决议。而其中争议最大的国中教育阶段，七八年级列为固定课程每周一节，九年级列为弹性学习课程选修，由学校调查学生学习意愿之后开课。另外，为了保障原住民及学生学习的权益，教育部规定学校应该在九年级弹性学习课程开设原住民语文课程，至少每个礼拜一节；而其他教育的阶段，国小仍然是列固定课程每周一节，高中则因为采学分制，列固定课程两学分。学校可以另外依照学生的需求，在校定课程当中规划四学分选修，在高中三年内安排课程。桑州出版举行首本台湾足球历史专书《台湾足球六十年》的新书发表会，而这本书记述了台湾足球过去一甲子以来由盛而衰，现在又慢慢复苏的历程，更有不同时代台湾代表性足球员现身说法，期待将足球的热情传承给年轻的一代，让台湾足球光荣有朝一日再起。记者郑祥云、江昭伦的报道。
4: 台湾足球曾经有过亚运男足金牌、女足亚洲杯三年霸的辉煌记录，后来却沦落为足球沙漠，一直到这几年才有逐渐复苏的迹象。在足球爱好者、凯基银行董事长魏宝生的催生与城邦集团执行长侯飞鹏的支持下，李宏斌、叶世宏两位驻跑足球多年的媒体记者，花了一年时间，终于完成第一本专属台湾足球历史专书《台湾足球六十年》內技，内容记述1 9 5 8年到2020年台足历史兴衰。重要球队、国际重要战役、基层发展现况，并访问多位台湾足球界知名人士，如香港华侨罗北以及台湾首位旅外职业族人陈伯良等人，让喜爱足球的朋友更了解台足一路走来的每一个时刻。
1: 台湾足球在呃过去蛮多人从走一个比较谩骂的立场跟角度去看待的情况下，我们是希望让大家能够透过这本书去看待，其实台湾足球的发展是一步一步这样走到今天这个境界。
0: 我们也希望说當，当呃就在国小的部分这么多蓬勃的情况之下，可以有更多好的球员，那他们看到了这一些伯良他们是很好的一个标杆，未来他们也要有成为职业球员的想法，那这样子我们的足球的金字塔顶端才会有更有竞争力。
4: 刚结束中国职业足球赛季，回台完成隔离的台湾足球队长陈柏良，二十一号也现身新书发表会。他笑说：“因为新书发表，让他想起第一次当国手的那一段岁月，很青涩，却总喜欢抓着前辈问东问西。”由于新书版税全数都将捐给陈柏良足球工业信托，用于推动台湾足球基层发展。陈柏良也希望借由自己和前辈们的故事。护更多年轻球员在未来闯出一片天
0: 。前辈退下来以后，他们也都在去去着重于基层的发展。那我觉得现阶段现在做的还不错。那当然，就是像你说的，我们把这个书的一些费用到最后捐到我的公益信托。那当然，希望这个抛砖引玉，可以借由更多的团体或者是民间企业，还有个人，能够一起来推动台湾的足球这样子。
4: 二十一号新书发表会上，包括陈新安教练、邓德寿教练以及陈伯良、王瑞、精英学院代表严义宏等不同时代足球员也难得同台，以特殊仪式象征传承，并号召各界足球爱好者共同推动台湾足球，期待台湾足球荣光再起的一天到来。主播明来接，郑祥云、张昭伦，他被错过报道
2: 。糖尿病患者在未来可能只要吹一口气就能够测知血糖的高低。国立台湾师范大学教授林振煌师生团队发表了及时呼吸伤感测泛用型技术，尝试让患者透过吹气及时得知血糖值。而这项技术即将进入临床实验，如果一切顺利的话，团队期望能够量产出市价低于新台币一万元的居家型的仪器。记者陈国伟的报道。
0: 为了减少糖尿病患者侵入式检测的频率与压力，甚至透过提升仪器的准确度来找出糖尿病的早期患者，台湾师范大学化学系教授林正煌多年来进行相关研究。喜爱吹长笛的他，先是开发气哨音波感测泛用型技术，以一个迷你哨子透过物理的方式来侦测气体。当不同气体经过哨子时，会发出不同频率的声音，利用麦克风接收，将讯号送进电脑分析，计算出。出气体量是全球少见运用声音频率变化量进行定量分析的研究技术。林正煌现在更带领研究生刘书豪和王玉祥共同开发即时呼吸声感测泛用型技术，可借由对仪器吹气进行浅层呼气和深层呼气的侦测。师生发现，当人们吃饱时，血糖值升高，测得的二氧化碳浓度也会上升。所以团队后续将透过和台北医学大学的合作，进一步对糖尿病患失测。我们这台机器主要是
2: 测。呼气当中的二氧化碳跟氧气的比例，我们一般称为是呼吸商。那这台机器的卖点就是说，它不但可以测浅层的呼气，还可以测深层呼气。嗯。那深层呼气的二氧化碳浓度可以用
0: 来评估说，这个人的血糖是不是高或低。林振煌表示，如果临床试验顺利，将来就能让糖尿病患者与潜在患者在家中对着小型呼气侦测器吹一口气，就可得知血糖浓度变化。现阶段已和每。美商国家仪器公司的下游厂商进行产学合作，尝试进行小型化量产，并期盼将市价压在新台币一万元以下，成为如同血压计一般的普及化居家仪器。中央广播电台记者陈国维台北采访报道
2: 。在伊朗最高领袖哈米尼在八号宣布禁止进口美国和英国制造的 c o v i d 1 9疫苗之后，伊朗总统鲁哈尼又在今天表示，外国公司不得对伊朗人民进行 c o v i d 1 9的疫苗实验。哈米尼在8号表示，伊朗禁止进口美国跟英国制造的 c o v i d 1 9疫苗，因为美国跟英国都不可信赖，并可能意图散播传染到其他的国家。哈米尼表示，伊朗可能从其他可信赖的国家取得疫苗，但是他没有做进一步的说明。报道指出，中国跟俄罗斯都是伊朗的盟友。伊朗是中东地区遭到 c o v i d 1 9疫情冲击最严重的国家，而哈米尼随后又在推特当中重申了这项指控。而对哈米尼的举动，世界卫生组织公共卫生紧急计划执行主任莱恩回应表示，世组织已经一再呼吁不要把病毒政治化。莱恩进一步强调，也请不要把疫苗政治化。以上这些整点新闻由陈子华编辑播报
1: 。这里是中央广播电台台湾之音。